0: Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento con uh, Ludens Live bla bla bla, che è un Ludens, una Game Culture Talk che si occupa di uh, trattare fondamentalmente in maniera anche creativa con le proprie analisi, oltre che in maniera speculativa, uh, con la curiosità che si confa diciamo, ad, un, uh, ad un progetto indipendente come quello di Ludens vari temi afferenti alla cultura del videogioco. Uh, per chi ci ha seguito fin qui, chiediamo scusa, abbiamo avuto delle, dei problemi tecnici, abbiamo perso fondamentalmente la struttura iconografica che identifica Ludens come progetto, eccetera, potete soltanto vedere dietro le spalle del green screen di Logan, uh, fondamentalmente è il logo, mia,
1: probabilmente. il residuo
0: del logo, ma n- non diamo la colpa a nessuno, io volevo visto che siamo partiti un po' lunghi a dare, presentare di nuovo subito il nostro ospite di questa sera che è Marco Caccaterra.
2: Ciao a tutti, è un piacere essere qui
0: il piacere è nostro è, è un piacere eh. anche per me introdurre Uh, il fautore diciamo di tutta la parte tecnica anche de- del purtroppo dirlo non dirlo oggi non dirlo
1: <ride> oggi io sono uno che passa di qua per caso va benissimo ok
0: però lo, introduciamolo perché non è carino eh, vedere qualcuno e non introdurlo quindi eccolo qui Logan il nostro Logan Ludens
1: ciao ciao a tutti ciao Marco eh, eh, grazie io sono qua grazie grazie a te
0: eh, ci siamo conosciuti in questa mezz'oretta di tempo, quest- anzi, mezz'oretta da quando siamo live. Sono passati praticamente 50 minuti. <ride> uh, ma uh, perché questo uh, secondo me è anche importante? Perché ci fa capire quanto possono essere inaffidabili certi sistemi o affidabili altri, magari, anche se magari presentano un watermark che potete vedere uh, in alto sulla testa di Marco <ride> in questo momento,
2: ah, ecco quell'altro. <ride> Ma... Uh, <ride> eh, ciao.
0: Ciao, va, eh, questo non, non ci ha fermato diciamo dal voler uh, proseguire con questa live e io volevo chiedere qualcosa subito a Marco cioè...
2: ciao, ciao Ferran,
0: Ferran. Ciao, Ferran. Uh, volevo chiedere Marco um, prima di tutto uh, noi ci conosciamo perché siamo Uh, entrambi abbiamo militato un po' nel, nell'editoria videoludica, uh, partendo anche da quella carcia- cartacea, soprattutto da quella. Ma mh, presentati un po', voglio che eh. chi ci ascolta mh, possa insomma, conoscerti, sia come la tua carriera, perché l'interesse nel, nell'ambito diciamo, della cultura videoludica, della critica anche videoludica e quant'altro, per poi sì. arrivare alla, allo sviluppo di videogiochi.
2: Certo, allora, eh, intanto diciamo che io sono nato nel 1976, quindi ormai ho mh, 44 anni, soltanto per inquadrare anche dal punto di vista, come dire, storico, quello che è stato il mio excursus poi videoludico, eh, sin da quando, diciamo, è arrivato in casa soprattutto il Commodore 64, quando avevo 10 anni, eh, e da lì è nato, diciamo, questo amore per i videogiochi che poi non è mai, non è mai passato, diciamo. Eh, facendo diciamo qualche, qualche passo in avanti, eh, nei primi anni, diciamo quando avevo insomma sui 14 anni, ma anche già prima 12-13, chiaramente compravo zap, eh, ho iniziato a in, diciamo, appassionarmi molto alle riviste che trattavano i videogiochi, anche se al tempo sicuramente le riviste erano. Come dire, avevano dei lati pionieristici molto belli. ma naturalmente anche molta ingenuità poi in come venivano esposte le cose eccetera senza nulla togliere a chi ci lavorava che anzi mi ha regalato tantissimi momenti piacevoli però a rileggerle adesso magari tante cose soprattutto anche perché tante cose di Zapp erano anche tradotte dall'inglese in maniera magari a volte (ride) un po' così un po rustica però sono rimaste comunque nella storia diciamo di chi è cresciuto con le riviste è abbastanza celebre il noto additivo che era una traduzione praticamente letterale dall'inglese che in realtà non si può dire additivo in italiano <ride> però addictive in inglese c'è un senso in italiano additivo c'è un altro ma insomma siamo cresciuti con questo it in it, 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 italy diciamo un po particolare però era, sono stati bellissimi tempi, andando appunto più avanti ehm, naturalmente avevo quindi il sogno diciamo di lavorare nelle riviste, di collaborare con le riviste dei videogiochi eh, e un anno, io nel 94 sono andato a Milano, al Sim di Milano, avevo 18 anni e ho incontrato Andrea Orchesi che a quel tempo collaborava con Xenia Edizioni di, di lo facevamo Games Machine, ma anche PC Action, Andrea Orchesi seguiva PC Action e, e praticamente è con lui che ho cominciato diciamo le mie prime collaborazioni con traduzioni, magari articoli ex novo, eh, addirittura su PC Action vennero pubblicati dei miei livelli di Doom fatti con l'editor sul CD e insomma diciamo, fu poi l'inizio di una carriera che si è sviluppata poi nel corso degli anni, più sul fronte della, della traduzione che su quello del, degli articoli per le riviste e comunque ci sono stati c'è stata una bellissima parentesi su PSM come magari molti di voi sapranno eh, di cui sono stato contentissimo di fare, di fare parte ho curato il Japan Press per un periodo ho fatto recensioni giochi musicali speciali su giochi musicali diciamo, è stato un periodo molto, molto bello e divertente eh, però poi a un certo punto al bivio professionale fra... Um, riviste di video, siccome io comunque sia abito a Roma, eh, il fatto di non stare a Milano mh, secondo me mh, come dire, non mi ha fatto percepire capito, il mondo delle redazioni nella maniera forse migliore perché da collaboratore esterno comunque c'era una sorta di distacco sempre con la redazione e alla fine ho scelto comunque le traduzioni perché mi ci trovo probabilmente meglio come come modus operandi stando io da Roma, ecco, mettiamola così.
0: Sai sto pensando che quando faccio le live e molte volte mi trovo a tradurre in real time in uh, qualcosa che sto streamando per l'udens. Uh, oh, temo, diciamo, la, la tua partecipazione, perché so <ride> che i false friends e le mie. Diciamo improvvisazioni a volo su quello che sto traducendo, incontrerebbero, secondo me, no. le martellate da parte no, di. No, no,
2: guarda, guarda, in realtà assolutamente no. Intanto perché quando si streama live, è tutto un altro paio di, di maniche perché devi mantenere il ritmo, devi. Comunque. Stai anche giocando, devi comunque parlare con la, con la, con la chat. Non è, non è una cosa banale, eh, non è assolutamente facile per niente. Comunque fare l'interprete è comunque, quindi anche diciamo tradurre live in qualche modo, è una skill a sé stante, cioè io non faccio l'interprete, se tu magari mi senti tradurre al volo no, delle cose sì. live, magari io non è che sono poi t- tanto meglio voglio dire di una persona normale che sta l'inglese, in perché semplicemente al di là della propria conoscenza dell'inglese, la skill di trasmettere diciamo la traduzione in tempo reale dal tuo cervello alla voce eccetera... <ride> È una cosa che è è una skill separata, proprio, capito? Quindi non non ti abbattere assolutamente, cioè proprio una cosa che al prescindere dalla propria conoscenza, appunto, della terminologia dei vocaboli inglesi, eh, è una cosa diversa, semplicemente. Tant'è vero che molte volte che io dico fai il traduttore, faccio il traduttore, anzi, facevo, diciamo, più che altro. Ma la gente mi dice sempre: allora fai l'interprete. No, sono due cose che sono totalmente diverse. Lavorare sui testi scritti. O lavorare sul, sul real time uh, dell'interpretariato insomma
0: senti da tutto grazie perché mi ha irritato un po di autostima con <ride> uh, questa affermazione ma um, ti volevo anche chiedere come sei giunto allo sviluppo qual è il tuo ruolo in particolare con la parabola storica di Stardrift e star drift evolution uh, uh, che È uno dei temi su cui... è una delle esperienze, i prodotti su cui girano i temi di questa serata.
2: Sì, allora, eh, prima di Star Drift Evolution devo dire che avevo collaborato con un altro designer a un gioco che si chiama Logistical, che è un gioco molto più di nicchia eh, di, di Star Drift un gioco che diciamo che mi mi interessò e mi appassionò perché aveva il trailer peggiore che avessi mai visto e quindi questa logistica aveva questo trailer orrendo con una musica pazzesca che non aveva senso ma era così assurdo nella sua concezione artistica diciamo che eh. che, 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 che mi ha fatto dire no ok io devo sapere questo gioco che cos'è insomma, vabbè, la faccio breve, fondamentalmente ho scoperto che era appunto un gioco di trasporti, però devo dire, molto originale come concezione, forse ancora più originale nella grafica, (ride) è fatto da un designer australiano, ma la cosa che mi colpì di più fu il fatto che, a fronte di quel trailer che avevo visto, mi sarei aspettato un gioco tipo con, che ne so, per lo più negativa su Steam o cose del genere, no? Cioè, comunque, al massimo nella media, e invece c'era gente che ne parlava in maniera molto positiva. Cioè, i, i pochissimi giocatori che, che giocavano a logistical comunque ne parlavano bene. E, e vedevo gente tipo con 500 ore. e La cosa non, non riuscivo a capire come una persona. Ecco, ecco, no, no. Va, vediamo, vediamo il trailer. No, ti, pre- ti prego l'audio, però. <ride> cioè, questo è il trailer per, feri- per farti venire voglia di giocare al gioco. Però l'audio non lo sentiamo forse? Oh, sì. Eh sì, sì, cioè, loro lo sentono, ok? Vabbè, sì, sì. Eh, no, la musica è fantastica. <ride>
0: <ride> ma, te, ma io, Marco, ti ho sentito parlare tantissimo sui vari gruppi, anche per esempio su Figueiredi. Eh, sì. eh, <ride> eh, eh, di questo gioco eh, ho sempre pensato, ma scusami un attimo, tu in, come ci sei entrato? Qual è stato il tuo ruolo per riguardo logistico? Sì
2: allora nel caso di Logistical il discorso è stato che lui era partito dall'Australia aveva fatto questo gioco di camion sull'Australia ma la sua ambizione attenzione era quella di fare una mappa di Logistical per ogni nazione esistente al mondo cioè quindi lui non è che voleva limitare Logistical all'Australia voleva voleva fare una mappa di Logistical per ogni nazione e ben presto io ho iniziato come dire a dargli dei consigli sull'interfaccia eccetera che magari uno vede l'interfaccia oggi e dice, ah vabbè, quindi se questi sono i tuoi consigli che gli hai dato, allora sei sei un pessimo designer. In realtà non è proprio così, diciamo che convincerlo a mettere, diciamo, determinate modifiche non è stato mai semplicissimo, ma al di là di quello che è poi il workflow suo di sviluppo, eh, il mio ruolo è stato più nell'aiutarlo a creare Logistical Italy, che è la versione italiana di Logistical, quindi eh, Logistical ambientato sulla mappa dell'Italia. Uh, in realtà è stato un lavoro interessante perché al di là poi diciamo di logistica in senso stretto che... Eh, cioè dico una cosa molto particolare, secondo me ogni gioco in qualche modo ha un valore, ok? Soltanto che ci sono determinati giochi che hanno un valore che mh, viene come dire percepito e recepito da meno persone per il semplice fatto che ha determinate caratteristiche che lo rendono compatibile con più o meno persone o con persone di un tipo piuttosto che di un altro. Se tu vai nel canale Discord di Logistical, vedi persone che non fanno altro che giocare a Logistical, ok? E secondo me questo significa che lui, il designer di Logistical, pur criticabilissimo l'interfaccia, la grafica, quello che ti pare, a modo suo è riuscito a creare un sistema di gioco in grado di tenere avvinte per tantissime ore... Diciamo abbastanza persone, non tantissime ma abbastanza sì. Tant'è vero che io poi a un certo punto dopo Logistical Italy e lui, lui chiaramente per questa ambizione di voler fare eh, una mappa eh, per ogni nazione Quindi sfornava mappe abbastanza rapidamente, tipo una mappa al mese Gioco Forza faceva tutto abbastanza di fretta ok? Quindi anche su logistica Italy non è che cioè, lo, cioè Tu consiglia Logistical Italy, c'è cioè, tipo che ne so 1200 comuni italiani, ok? Io quindi l'ho aiutato nella, nel decidere quali comuni inserire, eccetera. c'è cioè un po' la mappa in qualche modo l'ho strutturata io in qualche modo. Eh, però va da sé che se tu devi, devi far uscire una mappa al mese, significa che tu c'hai pochissimo tempo per lavorare in realtà, per fargli il fine tuning, per decidere come dire come deve essere il ritmo della mappa. Cioè, in un gioco in cui una mappa può durarti 80 ore se tu sbagli come dire, anche poche cose poi chiaramente diciamo il gioco deraglia un pochino scusate ma di cosa
0: ti sei occupato esattamente per quanto riguarda lo sviluppo oltre a fornire diciamo queste indicazioni eh, questo è stato il tuo contributo che poi ti delinea col profilo diciamo anche di non so cosa game designer
2: allora nel, uh, caso, nel caso di logistica designer, che possiamo parlare diciamo di metà cioè Ci sono degli apporti miei a Logistical che riguardano il game design del gioco in generale, cioè le idee che magari, che ne so, gli aerei nella mappa della Russia è comunque basato su un'idea che gli ho dato io, le strade come vengono rappresentate adesso è comunque diverso da come erano rappresentate prima. Diciamo, ci sono varie cose di design di Logistical che ho aiutato io, diciamo, a fargli ottenere la forma che magari è attuale. Eh, E nel caso di Italy, però, lui praticamente basa i suoi dati su, su un sistema di cui non mi ricordo esattamente il nome, tipo Geonames, una cosa del genere. Tu praticamente vai su questo Geonames, è una sorta di versione alternativa di Google Maps, ok? E praticamente lo scopo mio è stato intanto decidere quante città mettiamo nel gioco e quali. Allora, qual è la soglia? La soglia è per esempio il numero di abitanti, ok? Perché Per capire capito no? quale, quale scala di comuni andare a, andare a trovare. Allora magari abbiamo stabilito, ok... Eh, non scendiamo sotto eh, le 5.000 persone per comune, ok? Però fare questo creava una mappa in cui, per esempio, alcune zone, tipo il Trentino Alto Adige, che hanno tanti eh, comuni importanti al di sotto dei 5.000 abitanti, venivano magari sottorappresentate perché, appunto, tanti comuni erano al di sotto di questi 5.000 abitanti. Quindi lì c'è stato in realtà più un discorso anche manuale di dire ah no ok mettiamo che ne so Vipiteno, Cortina, quello che è magari o anche Tropea parlando della Calabria che magari c'è meno di 5.000 abitanti però era funzionale al gioco dal punto di vista del fatto che c'erano le cipolle di Tropea e quindi a Tropea trovi le cipolle. Quindi diciamo, il, ho portato diciamo, il fatto di conoscere mai dei prodotti italiani, delle filiere italiane poi nel gioco eh, e questo è stato come, come dire penso utile nel senso che chi gioca a logistica l'itali ritrova sicuramente determinate cose che sono sensate cioè delle industrie per esempio dove effettivamente ci sono mentre magari lui non, se non avesse cercato capito in maniera specifica questo discorso delle cipolle di tropea magari a tropea avrebbe messo un'altra cosa dico una cavolata ok Certo. Quindi, eh, quindi come dire, l'ho supportato per, eh, nel modo in cui soltanto diciamo, un italiano poteva supportare su questa mappa Gli ho dato, okay. gli ho dato poi a Logistical, vabbè, senza che sto qua a spiegare il gioco nel dettaglio ma eh, puoi eh, porre come dire, delle, mh, degli embarghi fra una parte della nazione e l'altra quindi puoi non far passare determinate materie da una parte all'altra e allora devi costringere il giocatore a costruire le industrie anche per esempio al nord Italia se non c'erano o al sud Italia e viceversa quindi tutta quella parte di level design l'ho fatta fondamentalmente io eh, e quindi, diciamo,
0: non è sì. un lavoro in cui tu hai messo mano al codice per, per intenderci o no io, io lavoravo,
2: su delle, lavoravo su delle tabelle cioè io gli mandavo le tabelle dei comuni magari che avevano comunque dei parametri appunto sì. con il numero di abitanti eccetera e poi diciamo ero io che gli davo i parametri da inserire nel codice quindi lui sì. chiaramente il codice lo gestiva lui però poi i parametri inseriti erano quelli che gli, che gli comunicavo io e chiusa comunque la parentesi logistica direi di passare a Star Drift
0: sì, volevo chiedere come si è arrivato a Star Drift eh, cosa propone? introduci, introduci diciamo, Star Drift il tuo ruolo e ehm... E questa cosa interessante sul fatto che sarà pubblicato il 30 di ottobre su Steam. E mh, non ha un publisher, non ha un editore,
2: uh, sì. Allora, Stardrift Evolution verrà pubblicato il 30 ottobre. Uh, la mia storia con Stardrift inizia il day 2 di Stardrift 1, nel senso che um, Stardrift Evolution è il seguito di Stardrift. Che è un gioco che è presente su Steam ma che non dovete comprare <ride> perché eh, Star Drift 1 fondamentalmente eh, è un gioco che verrà dismesso, cioè è vero che noi abbiamo detto ai giocatori che eh, agli ex giocatori di Star Drift che avranno una chiave gratis per Star Drift Evolution e su questo ci arriveremo dopo però comunque vi consiglio di aspettare la, 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 la release di Star Drift Evolution del, del 30 ottobre per, per acquistarlo, per dei motivi che adesso vi spiegherò Tornando al, al discorso del, um, del mio coinvolgimento, a me era arrivato un codice da recensire per outcast.it, ok, eh, un codice per Stardrift. Per il primo Star Drift. Questo Star Drift era un gioco che eh, è uscito a febbraio del 2018 e appariva su Steam non in early access, appariva come gioco completo. Cioè, tu eh, a febbraio 2018 andavi su Steam, trovi questo Star Drift a 11,99€ uh, pubblicizzato diciamo fra virgolette come gioco completo ok? insomma beh io uh, provo questo gioco e resto un po' interdetto nel senso che non mi sembra un gioco completo ok? nel senso Star Drift 1 era una sorta di embrione di quello che secondo me doveva essere un videogioco di macchine fatto in quel modo lì, ok? E infatti dal però però nel contempo provandolo trovo un sistema, diciamo, di guida dall'alto, eh, esclusivamente dall'alto ancora al tempo che eh, mi sembrava stimolante, cioè comunque vedevo del potenziale in Star Drift, ok? Sì. Eh, il programmatore ha fatto forse una sola... Una delle poche cose giuste che lui ha fatto con il primo lancio è stato mettere un link al canale Discord della, del gioco, ok? E, ed è lì che io sono andato per cercarlo, per cercare di... per dirgli guarda, io devo fare la recensione di questo gioco, però secondo me bisogna fare determinate cose per portarlo a un livello, eh, diciamo... Discreto, ok? <ride> di completamento. C'erano tante cose a livello di design che non funzionavano secondo me eh, e sono stato abbastanza chiaro nelle diciamo. <ride> nel senso interessante,
0: che... scusa una cosa Marco, ti interrompo. È interessante il fatto che come sono, come sono cambiati i rapporti. diciamo fra prodotto, fra sviluppatore diciamo prodotto in early access fra il recensore cose che prima non erano assolutamente pensabile immaginati quando leggevamo le riviste noi uh, non avremmo mai potuto leggere che ne so di, di qualcuno che magari un recensore che scriveva prima di fare questa recensione ho provato in anteprima il videogioco mh, non mi sono piaciute alcune cose però ho voluto contattare lo sviluppatore perché magari potevo aiutarlo a migliorare ed ecco finalmente che il prodotto è come lo lo trovate oggi sugli scaffali e come finalmente posso recensirlo è so. una cosa quasi, quasi assurda pensare a una cosa simile sì. c'era sì, una sì, netta sì. distinzione tra produzione del videogioco e aspetto di analisi critica invece qui stiamo davvero su diciamo <ride> compartecipazione cioè veramente una famiglia che si rimpalla gli interessi scusa, scusa volevo, dicevi, volevo quindi... dire
2: una cosa a, a Free 8-bit ma non è strano, adesso ti devo dire questa cosa molto importante per i 8-bit riguardo Stardrift, il fatto che tu non Star Stardrift è un nostro vanto in realtà, <ride> perché la nostra strategia di marketing col primo Stardrift è fatta fare in modo che nessuno ne sapesse nulla, quindi se tu non ne sai nulla vuol dire che siamo riusciti nel nostro intento. A parte gli scherzi, naturalmente il nostro obiettivo a quel punto qual è stato? Quello di cercare di far raggiungere al gioco un livello eh, che fosse piacevole, cioè che noi consideravamo comunque sia eh, buono per la pubblicazione e di non pubblicizzare il gioco prima che lo fosse. Ora, qual è il problema? Il problema è che noi pensavamo di fare questa cosa in tre mesi e invece ci abbiamo messo due anni.
0: (ride) Scusami, la storia di ID software, no? Fondamentalmente avevano annunciato Doom senza aver scritto nulla ancora, nessuna riga di codice, dicendo che avrebbe spaccato tutto, che sarebbe stato rivoluzionario, la gente non avrebbe più lavorato perché ovviamente certo. sarebbe rimasto a giocare negli uffici e non avevano nulla. Quindi avete mirato a quel tipo di modello promozionale.
2: <ride> sì, sicuramente sì. No, a parte gli scherzi, eh, la verità è che naturalmente né io né lui, cioè io proprio zero. Sì. Ma lui anche lui non ha potuto lavorare al gioco uh, full time in, questi, in questo lasso di tempo. E quindi, naturalmente, nel momento in cui tu hai due persone che nel caso mio, hanno famiglia, altro lavoro. Nel caso suo, magari lui non ha figli, però comunque sia: uh, C'aveva un altro lavoro. Che poi, magari adesso sta in un momento sabbatico. Però, insomma, anche lui non ci ha lavorato a tempo pieno. Ok, quindi non definirei il nostro un vero e proprio team. È sicuramente un'anomalia nello sviluppo di videogiochi se così vogliamo dire ok quello di un programmatore tedesco che perché lui fra l'altro è tedesco non dimentichiamoci questa cosa un programmatore tedesco che non è un mio amico diciamo quindi non è una persona che io conosco prima ma è per me tutto sommato uno sconosciuto se vogliamo che è aiutato da come dire un diciamo aiutante game designer, community manager cioè è chiaro che poi eh, quello che io mi sono ritrovato a fare su Star Drift, eh, sono stati tantissimi aspetti che all'inizio non avevo magari nemmeno considerato eh, però alla fine sai è uno di quei casi in cui sei dentro al progetto e a un certo punto ti rendi conto che non ne puoi più uscire nel senso
0: che <ride> cioè, è, no, è, stata perché... è stata una recensione molto lunga questa Marco è,
2: è stata una recensione che non è più stata una recensione <ride> nel senso che alla fine il gioco lo recensirà qualcun altro e io mi sono occupato di renderlo un gioco auspicabilmente migliore ma eh, qual è perché... stato il tuo
0: ruolo? cosa hai fatto in sì, questo allora, caso, rispetto eh... a Logistical?
2: Sì, uh, l'approccio come hai sentito è stato da un certo punto di vista simile, cioè vado dal designer e gli dico delle cose, perché questo è quello che effettivamente è successo. Uh, con la differenza che però naturalmente, mh, mentre il, il designer di logistica a un certo punto è voluto andare un po' per la sua strada, uh, che era un po' diversa da quello che gli avrei consigliato io, perché gli avrei consigliato di investire diciamo nella... Nel, nel rifare l'interfaccia nel caso di Logistical quando mi sono accorto che lui non aveva tanta voglia di fare quella cosa lì poi ci siamo diciamo separati nel caso di Star Drift è stato un po' diverso perché il gioco aveva comunque più potenziale cioè era un gioco che eh, capivo anche che al che al programmatore serviva più um, come dire più aiuto forse che la sua visione era meno definita ecco e quindi potevo avere più anche un po' più di voce in capitolo in come indirizzare il gioco verso qualcosa che pensavo potesse avere un senso nel, um, nell'ordine generale delle cose. Perché
1: allo eh, stesso tempo scusa, anche come genere di gioco, um, sì, un sì. po' più appeal per ah, la beh, massa, sicuramente rispetto a. No, no, a ma al di
2: là cioè, non, non è che io mi sono stato a fare il, il conto machiavellico del fatto che se lui mi avesse mai dato dei soldi, ne avrei fatti di più con servizio e con logistica, non è, non è probabil- stato il, il concetto, però diciamo è che, certo
1: che a livello di soddisfazione personale sì, sicuramente
2: sì, probabil- sì esatto, è, è, più, è più quello il discorso.
1: Eh, in realtà eh, il,
2: il mio interesse è stato davvero in primis sull'interesse da giocatore perché a me piace tantissimo il genere dei giochi di guida dall'alto, quindi micro machine, uh, skid Marks, cioè tutti i capolavori del genere del passato. Micro Machine, appunto, ed è un genere che in tempi recenti, anche se ne sono usciti tanti, diciamo, che ne so, Toybox, Turbos, mi pare, ma anche l'ultimo Micro Machine, in realtà c'era sempre qualcosa che non andava in questi giochi per me. Cioè, sempre qualcosa che mi faceva dire, sì, vabbè, però comunque... Manca quel qualcosa alla Micro Machine V3 che mi faceva stare incollato, eh, mancava quel quid che mi faceva dire, ok, siamo al punto in cui appunto eravamo con i capolavori del genere. ok?
0: Ti faccio Ora, una domanda, Marco. In Star Reef Evolution, dov'è la tua firma? Dov'è il De Sangre? Che tu dici questa è una mia feature, che fa parte della mia visione.
2: Allora, eh, per rispondere a questa domanda dove, dovremmo capire com'era Stardrift prima, nel senso che eh, a volte bisogna operare per riduzione prima di aggiungere cose, ok? E il paradosso è che Stardrift 1 era pieno di cose inutili, era pieno di sistemi di upgrade pseudo-randomici eh, che cioè addirittura sbloccavi i colori delle macchine in maniera casuale, quindi poteva venirti tipo una macchina pseudo violacea e poi vincevi un bonus che ti, te ne cambiava il colore, ma in maniera del tutto casuale. Quindi immagina due, tre sistemi di questo tipo qua, no? Sì. La prima cosa che ho fatto è stato dire, no, eh, pensiamo alle basi, cioè a quello che rende il gioco divertente che è fondamentalmente il modello di guida poi anche lui aveva fatto tutto un sistema diciamo di mappa che in realtà era su più isole e si perdeva un sacco di tempo per passare da un'isola all'altra anche quello preso e buttato ma non perché non potesse avere dei lati positivi ma semplicemente perché andava ad appesantire un prodotto in cui la la sua cifra principale doveva essere quella dell'immediatezza però un'immediatezza che, visto che il sistema di guida, in realtà non l'ho ancora detto, me lo dico adesso, non è un sistema di guida alla micro micromachine, è un sistema di guida basato comunque sulla fisica, eh, non banale, diciamo, ok? Sì. Però a maggior ragione il, era necessario che il gioco fosse comunque eh, immediato da giocare, cioè tu dovevi trovarti a tuo agio nell'iniziare a giocare. Tutto il lavoro sull'interfaccia è un lavoro che ha richiesto tantissimo tempo eh, la visibilità delle piste eh, o l'aggiunta della terza persona il gioco all'inizio era soltanto top down a un certo punto io gli ho detto guarda, secondo me il gioco ha delle caratteristiche e anche il fatto che è in grafica 3D che secondo me rendono auspicabile l'utilizzo di una telecamera eh, in terza persona ok? e la telecamera in terza persona eh, diciamo l'ho aggiunta io come Idea, perché gli ho detto: guarda, secondo me, un, uno dei modi che, che abbiamo per migliorare la visibilità di chi è anche abituato a giocare, magari giochi in terza persona, è proprio quella di cercare di aggiungerla. Nel senso che, e adesso, infatti, questo fatto di avere sia una visuale top-down, ehm, sia una visuale in terza persona, entrambe in qualche modo funzionanti al 100%, cioè tu vedi il gioco top down così ti sembra eh, un gioco appunto alla Micro Machine Super Sprint eh, fatto e finito Eh, se non sbaglio proprio in questo filmato eh, dopo passo in in terza persona
1: stiamo
0: visionando un filmato che tu hai registrato quindi sì, del, del, multiplayer.
2: Sì, sì, del multiplayer sì, sì. Eh, e praticamente eh, nel, nel multiplayer eh, lo dico a, diciamo, a uso di chi ci sta guardando ehm, utilizziamo un sistema che è una sorta di mix fra Trackmania e un gioco di corse normale, ovvero Dal gioco di corso normale prendiamo il fatto che tutti corrono contemporaneamente, da Trackmania prendiamo il fatto che si gareggia contro, diciamo, dei ghost degli avversari. Io praticamente, diciamo, vedo gli avversari che sono in pista con me, ma se, diciamo, gli vado addosso, gli passo, diciamo, attraverso. Sono intangibili. eh, Allora, posto che esiste una modalità con collisioni, anche se non è, eh, diciamo, auspicabile usarla, questo ci ha in primis. Eh, fonda le. Cioè, in primis basato sul fatto che il netcode eh, era impossibile da fare in maniera perfetta con le collisioni, ok? Se non pagando miliardi per creare un'infrastruttura con, con server. Eh, però ci siamo detti. Il nostro gioco è un gioco che comunque è basato sulle traiettorie, è basato sul cercare di eh, prendere le curve nella maniera più precisa possibile, sul perfezionare eh, le linee di guida, ok? E nell'ottica del nostro sistema di gioco, questo modo di modalità di multiplayer era in realtà probabilmente quella ottimale lo stesso, nel senso che non è un gioco nel quale il fatto che ci si può scontrare, aggiunga niente al gameplay, anzi secondo noi andava a toglierlo perché nel momento in cui è un gioco che è basato sul cercare di migliorare i propri tempi, il il proprio stile di guida, eh, le collisioni andavano ad aggiungere un fattore di caos soprattutto in alcune altre piste che sono più strette che, diciamo, in qualche modo risultava fuori luogo rispetto al design iniziale. Scusami, soltanto, soltanto una sì. cosa sul multiplayer. Uh, l'interazione fra giocatori è comunque garantita da, forse si è visto in un paio di casi, dal fatto che con lo stick destro analogico si possono attivare delle emoji da mandare agli altri giocatori. Quindi tu praticamente... Eh, Attivi, che ne so, l'emoji dell'omino arrabbiato perché stai dietro e gli altri comunque la vedono. Quindi c'è comunque una sorta di eh, comunicazione eh, non verbale tramite emoji con gli altri giocatori anche mentre stai giocando in real time.
0: Sì. E in che modo comunicavi hai comunicato con uh, lo sviluppatore uh, il tuo ruolo in logistico era fondamentalmente inviare mappe dati uh, da implementare all'interno diciamo della, della costruzione poi del, dell'esperienza qua, sì. qua, invece come è stato il tuo apporto è stato mm-hmm. più diretto hai avuto modo di Diciamo, di, di sentirti parte del progetto anche in maniera più fattiva, in qualche modo?
2: Beh, eh, cioè, sì, nel senso che da, da quando ho iniziato il progetto di StarDrift ho fatto tantissime cose che di solito vengono delegate a 3-4 persone diverse in un team di sviluppo, ok? Quindi, diciamo, in, in un team di sviluppo generalmente il community manager è una persona che fa soltanto il community manager, ok? Mentre invece nel caso di Stardrift, io faccio sicuramente il community manager, nel senso che tutto il canale Discord l'ho gestito io, tutte le persone le ho gestite io, le live le organizzo io, i testing, eh, radunare il testing delle persone sul gioco, creare documenti di eh, bug reporting, controllare che i bug siano stati fixati, cioè sono tutti aspetti che, Game tester è una figura professionale, eh, community manager è un'altra figura professionale, eh, e via discorrendo, no? quindi il fatto che una persona non metta mano diciamo al codice, perché nella fattispecie non, non era necessario, nel senso lui aveva il codice per conto suo, io nel corso del tempo magari ho avuto dei, dei tool o dei modi per dargli delle mie idee, per esempio, io gli ho dato tante idee su tanti percorsi, va bene? non c'era bisogno che io scaricassi Blender, andassi a di... Slender per dargli dei consigli sui percorsi, semplicemente aprivo Photoshop, gli dicevo, guarda, secondo me qua questa curva è meglio allungarla così, gliela disegnavo proprio. E poi a un certo punto lui diceva sì, hai ragione, e la implementava poi lui magari in 3D. Sempre, eh...
1: Scusa, sempre a proposito, lo stile grafico invece è frutto suo, o di una collaborazione allora lo stile grafico
2: fondamentalmente eh, allora lui era partito da asset di Unity fondamentalmente cioè è andato sullo store di Unity e ha preso degli degli asset Eh, naturalmente il gioco prima aveva un aspetto peggiore per il semplice fatto che ci aveva perso meno tempo Eh, dal punto di vista grafico eh, anche lì ci sono tante cose che, eh, io, sulle quali ho influito senza necessariamente essere io a comprare l'asset. Magari gli dicevo, guarda, qua ci servirebbero questo tipo di alberi, qua ci servirebbero queste altre cose, oppure qua ci servirebbe l'illuminazione fatta così, e poi per fortuna a un certo punto lui ha implementato dei, chiamiamoli dev command, eh, per darmi la possibilità di, avere degli slider per l'illuminazione, per esempio, eh. e quindi per quello che riguarda l'illuminazione ho potuto, diciamo, mandargli, cioè, avere proprio gli slider in cui io eh. Eh, me li spostavo la posizione del sole, l'intensità della luce, eh, e, e quello è un lavoro sul quale ancora stiamo, diciamo, lavorando, nel senso che adesso i, i percorsi ci hanno... Eh, un un aspetto abbastanza buono, ce ne sono alcuni magari migliorabili dal punto di vista dell'illuminazione perché faccio un altro esempio che può far capire quanto anche l'aspetto grafico possa influenzare il gameplay se per esempio io ho una pista e la vedo dall'alto in base a come è messa la luce Uh, magari non vedo le pendenze della pista perché magari la pista ha okay. dei sali scendi, ma se il sole è sparato dall'alto dall'alto io la vedo totalmente piatta no? e questo è un problema nel senso è un problema per chi gioca in top down poi sì, per carità, puoi giocare in terza persona però io che sono diciamo, un po' rompipalle da questo punto di vista, per me il gioco deve essere comunque in teoria giocabile eh, diciamo al suo meglio da ogni punto di vista certo. questo è un po' difficile mai da farlo capire a magari chi è un programmatore in senso stretto, ok? Che è anche il motivo per cui... Poi nei team di sviluppo difficilmente magari si è in due, no? <ride> ehm, si è soltanto in due. Eh, però appunto, ritornando al discorso dell'illuminazione, nel momento in cui magari in quella pista metti delle, una luce più radente, a quel punto ti enfatizza anche le, i sali scendi, per dire, della, del percorso. Sì. E, e quindi non soltanto stai migliorando magari la luce perché la rendi più atmosferica, ma magari stai migliorando anche il gameplay perché aiuti la pista a essere letta meglio. Okay. Sai,
0: All'atere, Marco, mi piace molto il, quando ci sono le collisioni contro del, degli oggetti, rocce ad esempio, c'è un attimo in cui la camera, eh, in qualsiasi sia la, la, diciamo, la, la, la ripresa, eh, trema come se avesse un, una piccola scossetta, <ride> dà veramente un effetto di, diciamo drammatico quasi, tra virgolette. Sì, all'inizio era
2: troppo enfatizzato. La situazione di adesso è più o meno giusta, secondo me. Cioè, cioè, restituisce magari l'effetto che dici tu, però non in maniera troppo esagerata. Ma il il discorso che che volevo dire è che, a parte che abbiamo 60 60 percorsi, eh, che sono un botto, cioè voi considerate che il gioco uscirà a 7,99, e avrà, eh, 7,99 euro, avrà 60 percorsi, Multiplayer online contemporaneo fino a 20 giocatori ehm, e 35 macchine se non sbaglio, sono 35 ma penso che le terremo tutte eh, quindi le le possibilità sono infinite. Tra l'altro una cosa che eh, e no, è questo soltanto per dirti, immagina a livello di testing quanto può essere lungo testare 60 piste 35 vetture è chiaro che molto probabilmente non avremmo testato tutte le piste su- con ogni vettura ok? però anche soltanto cercare di fare in modo che tutte le macchine siano più o meno equilibrate o che abbiano comunque un senso all'interno del gioco, beh non è una cosa banalissima, cioè io ho 800 ore sul gioco e quelle sono tutte ore di, di, di testing sfrenato, sì. proprio. Cioè, e, e, e non hai.
1: achievement.
2: Cioè, non hai ha idea delle implicazioni che poi eh, ogni piccolo dettaglio ha. Nel senso che abbiamo. cioè sull'handling delle macchine. Eh, ci siamo stati veramente tantissimo tempo, come anche Santilio potrà confermare, perché lui è fra i tester, fra virgolette, già da, da, da due anni a questa parte. C'erano tante idee che magari nel nel primo gioco non funzionavano tanto bene. Ad esempio, il primo gioco lui aveva deciso di fare un gioco senza freni, ok? In cui le macchine dovevi praticamente driftare per frenare, ok? Però qual è il problema? Non è che il gioco non funzionasse, è che non funzionava abbastanza bene. Non funzionava abbastanza bene perché... Le, le gare in multiplayer del primo Stardrift, quando ancora aveva soltanto il. Um, cioè quando ancora non aveva nessun tipo di freno, sì. erano fondamentalmente poco emozionanti. Nel senso, si basavano tutte sul uh, lasciare l'acceleratore, sterzare. Quindi tu facevi sta, sta driftona lunga, che aveva il suo fascino, no? Però quello che succedeva è che intanto. Se ti ritrovavi, cioè se tu facevi un errore, non avevi nessun modo per correggerlo fondamentalmente, cioè avevi sbagliato l'entrata in curva, avevi perso. E, e nel contempo, però, non aveva quel, quella sorta di come dire, velocità scavezza collo che uno si aspetta da un gioco senza freni no? avevi comunque una giocabilità che era in qualche modo compassata e relativamente lenta fra virgolette in un gioco che alla fine l'unica cosa che aveva è che non ti permetteva di eh, correggere i tuoi errori quindi non, alla fine fra virgolette funzionava ma era troppo strano ok? era, mh, era chiaro che gli mancava qualcosa a livello di mh, uh, proprio di grinta, direi, ok?
0: Marco, Eh, ci avevi anticipato che era infatti un episodio, questo di Ludens, bla bla bla, eh, incentrato molto sugli sviluppatori, nel senso che era un qualcosa che gli sviluppatori dovevano... insomma, è quasi qualcosa di dedicato molto a chi sviluppa videogiochi, oltre a chi vuole avere una cultura, un'infarinata più... Importante per quello che riguarda poi stare all'interno degli studi di sviluppo, in questo caso indipendenti. Uh, spostando uh, questo discorso riguardo ad una cosa interessante che hai uh, messo sul piatto quando uh, ci hai proposto questa, uh, questa ospitata, uh, il fatto che non abbia un publisher, questo Star Drift Evolution, e che comunque sarà presente su Steam uh, il 30 ottobre, Cosa comporta? Perché? Quali sono state le decisioni? Come la vedi tu dall'interno, la mancanza di un editore, per un videogioco simile?
2: Rispondo subito alla tua domanda, però visto che stiamo guardando delle immagini vorrei un attimo dire una cosa su queste immagini. Nel gioco sono presenti anche due o tre mezzi molto particolari fra cui appunto dei camion dei pompieri che sono quelli che stiamo vedendo e gli spazza strada, che sembrano i classici mezzi, capito, un po' troll, fra virgolette, che uno può inserire nei giochi, ma che in realtà hanno anche la loro valenza da un punto di vista, diciamo, di abilità, nel senso che hanno delle caratteristiche che ti costringono a giocare in maniera. Molto diversa rispetto alle, alle altre vetture, quindi siamo in realtà molto, molto orgogliosi di queste, di, queste, di questi mezzi che non sono, diciamo, delle supercar, ma eh, al contrario, sono dei mezzi, diciamo, che uno non si aspetterebbe magari di vedere su, su, una, diciamo, in gare di corsa, ma in realtà sono, sono molto divertenti, poi, soprattutto in multiplayer. Come vedete, diciamo, la, la tenuta di strada del firetruck è tale che i, i giocatori principianti. Eh, devono fare abbastanza... cioè, fanno abbastanza fatica, diciamo, a portarli al traguardo. Ma comunque, per rispondere alla tua domanda sul discorso publisher, non publisher, eccetera. Allora, ehm, io direi che eh, ogni persona, ogni sviluppatore deve fare quello che ehm, si sente di poter fare con il tempo a propria disposizione, nell'ambito appunto della propria vita reale, eccetera. Questo programmatore tedesco molto banalmente ha ah, probabilmente una, uh, un assetto, okay, di real life, di vita reale, che mh, avrebbe, avrebbe, gli avrebbe fatto vivere il rapporto col publisher come magari, diciamo, un'imposizione o comunque un altro, uh, diciamo capito, un'altra figura uh, alla quale rendere conto, okay, di quello che stava facendo. Probabilmente la sua scelta è stata in primis dettata dal fatto di voler restare indipendente nel senso di questo non ho ancora capito bene se sarà il mio lavoro del futuro o no, ma nel contempo preferisco la mia libertà e al momento non voglio publisher. Questo fondamentalmente è stata la sua, la sua idea. Detto questo naturalmente è chiaro che un gioco senza publisher a quel punto si nutre fra virgolette soltanto dei dei piccoli sforzi di marketing che riusciremo a fare noi eh, sommati naturalmente al passaparola della community Se, se devo andarti a dire la cosa di cui siamo più orgogliosi al di là del gioco che sinceramente sono molto contento di come il gioco è adesso, è un gioco sicuramente grezzo sotto alcuni aspetti rispetto a tante altre produzioni ma essendo stato fatto da una persona e mezza è è semplicemente normale che sia così, diciamo, ma sì. eh, la cosa più importante forse che abbiamo e questo, come ti dicevo prima, effettivamente ho nella stragrande maggioranza diciamo, del, del tempo fatto io, è stato il rapporto con la community, cioè il fare in modo che la gente si affezionasse al nostro gioco, facendo vedere che che ascoltavamo quello che la community diceva che eravamo sempre presenti in qualche modo che ero sempre pronto a organizzare partite in multiplayer mi andavo a chiamare la gente una per una cioè un rapporto estremamente personale con ogni singolo giocatore che ha contribuito al beta testing magari di Star Drift, Evolution quindi tutti i vecchi giocatori di Star Drift non ti dico che li conosco uno per uno però poco si manca, cioè io comunque sia un 200 nomi, 300 nomi, li riconosco anche soltanto leggendo il nick. Questo naturalmente è uno sforzo personale enorme, ma devo dire che è uno sforzo di cui sono estremamente contento, perché è ripagato dal fatto che ogni sera, adesso la gente, quelli che hanno già Star Drift Evolution, perché eh, sono, come dire, i beta tester di Star Drift Evolution, voglio comunque giocare... eh, ogni sera praticamente al gioco, è raro che ogni sera non ci sia almeno qualcuno che vuole giocare, e questa comunque sia una testimonianza di quanto sia stato importante fare quel lavoro sulla community, sui giocatori, eh, ascoltare, far capire che il gioco era, era in sviluppo nonostante tutte le difficoltà, Eh, Sono tutti sforzi di cui è difficile rendersi conto fino a quando non ci si ritrova a farli, fondamentalmente. Perché anche semplicemente transitare la community da Star Drift a Star Drift Evolution, quindi far sì che tutti i vecchi proprietari avessero la chiave per Star Drift Evolution, eh, perché siamo stati anche estremamente onesti con i vecchi giocatori, perché... Sapevamo che Star Drift 1 aveva avuto uno sviluppo super travagliato, eh, era diventato per tanto tempo in sostanza la beta di Star Drift Evolution, eh, anche a livello comunicativo il programmatore non era riuscito a comunicare benissimo quello che stavamo facendo, quindi Star Drift Evolution per noi è un modo di eh, mettere il gioco nella sua dimensione corretta, che è quella di gioco uh, estremamente avanzato rispetto a dove stava prima a livello di sviluppo e che comunque vogliamo far uscire in early access perché vogliamo ancora feedback per rifinirlo in questo modo chi lo compra sa esattamente cosa sta comprando e inoltre a questo abbiamo dato appunto a tutti i vecchi giocatori di Star Drift una chiave gratuita per Star Drift Evolution che alla fine è un investimento nel senso che noi chiaramente andiamo a perdere quei soldi perché nel sì. momento in cui diamo che ne so 300, 400, 500 chiavi gratis, stiamo comunque perdendo quelle 500 chiavi, però nel contempo riteniamo che sia un investimento che ha senso fare per come sono andate le cose, cioè vogliamo così tanto che i giocatori si sentano in qualche modo coccolati o comunque eh, riconosciuti nel nel loro... Diciamo nel loro aver comprato un gioco che effettivamente era un po' problematico, ovvero Star Drift 1, ma riconosciamo comunque a loro il fatto di averci comunque creduto, comunque eh, acquistato il precedente gioco, dandoglielo gratis e arrivando in questo modo ad avere anche una base di giocatori eh, per Star Drift Evolution iniziale, che è comunque una cosa molto importante. Sai quindi...
0: Marco mi sono trovato ultimamente a fare un'analisi di alcuni videogiochi di uno sviluppatore eh, Nakana I.O che eh, dopo che fondamentalmente ho trovato eh, mi sono reso conto che potevo scaricare uno degli ultimi giochi che aveva pubblicato eh, gratuitamente per tre giorni per chi possedeva altri giochi del rooster di questo stesso publisher e mi sono reso conto che la filosofia del, del publisher, andando sempre su Reddit, e poi conoscendolo anche eh, Mikael, questo ragazzo giovane che fa il publisher, eh, che è, è talmente importante l'esperienza che lui sente il bisogno di dover condividere attraverso gli studi di sviluppo che pubblica, eh, da voler dare la possibilità, diciamo, non solo ringraziare chi ha già... Uh, abbracciato quel tipo di visione e filosofia perché sono giochi particolari quelli pubblicati dal, dal publisher ma anche di poter promuovere in questo modo il, il gioco stesso uh, tra l'altro chiave gratuita su, su switch quindi stiamo parlando anche di una piattaforma proprietaria che ha un, tutto un altro sistema di revenue e un altro sistema diciamo di riconoscimenti per quanto riguarda diciamo le percentuali appunto riconosciute ai sviluppatori e, ed è interessante come questa filosofia si apra per un discorso sia di promozione sia un discorso veramente di fiducia che in questo caso un publisher ha verso il, um, i propri acquirenti I consumatori e chi li segue in questo caso voi avete ricoperto la figura con queste decisioni di publishing senza essere publisher uh, eh, di
2: fatto sì se non hai il publisher il publisher sei tu c'è poco da fare cioè nel bene o nel male tutto quello che fa un publisher devi farlo tu potendo fare, cioè come puoi a quel punto naturalmente non, eh, ognuno lo fa al meglio possibile io mi eh, diciamo mi ingegno mi sono scaricato Vegas Pro l'altro ieri per fare il terzo trailer di Star Drift. <ride> quindi diciamo che ce la mettiamo tutta ecco diciamo, però siamo anche molto contenti, un altro aspetto che eh, a livello in- più generale relativo a, um, alla produzione di giochi indipendenti che volevo fare, che ti avevo accennato anche via mail, è quello relativo al cercare di far capire ai ai videogiocatori quanto è importante magari riflettere a cosa stanno giocando e al perché lo stanno facendo. Faccio un esempio che... Secondo me è emblematico, non non è una critica al gioco in sé, però comunque è emblematico per un tipo di narrativa che si sviluppa eh, attorno a certi temi, che è il caso di Genshin Impact, ma potrei citare tantissimi altri giochi di tipo Gacha o Freemium per Mobile. Io stesso ho giocato un po' per lavoro, un po' per... capire alcuni giochi di questo tipo, eh, ovvero giochi con microtransazioni, inizialmente gratis, eccetera. E la cosa che veramente ci tengo a portare avanti è il fatto che nel momento in cui eh, state giocando a dei giochi in cui il design è comunque inquinato da considerazioni eh, relative a come storcere più soldi possibili da una persona mentre sta giocando secondo me quello è tempo che state togliendo a giochi il cui modello economico è invece eticamente più corretto e io me ne rendo conto che eh, diciamo il, il dilemma etico in tantissime parti della nostra vita sotto il capitalismo è un po' complesso però diciamo che a volte sento, diciamo, soprattutto a livello di critica videoludica, parlare di fenomeni free to play o freemium non, con la dovuta, eh, non col dovuto approfondimento per i risvolti diciamo, sociali ed etici. Se io magari da mio figlio o da un ragazzino mi aspetto che non ragioni alle conseguenze di quello che significa giocare a un gioco freemium o comunque sia passarci sopra 50 ore eh, piuttosto che dedicare il proprio tempo a giochi che affrontano diciamo la fruizione in maniera più etica del videogioco ecco dalla critica sinceramente mi aspetterei un atteggiamento un po' diverso rispetto al seguire semplicemente fra virgolette la moda del momento senza magari sottolinearne gli aspetti
0: più critici, ok? Ecco, cosa ti aspetteresti? Secondo te cosa definirebbe una critica eh, etica in tal senso? Quali elementi dovrebbe contraddistinguerla?
2: Allora, è chiaro che qui subentra semplicemente molto una visione personale, se vogliamo, della faccenda, però... Mi piacerebbe insomma, che si parlasse del fatto che i giochi freemium sono gratis, fra virgolette, ma sono basati su sistemi che trasformano il tempo dell'utente in una sorta di fidelizzazione forzata che a un certo punto o spinge l'utente a doverci passare 80, 90, 1000 ore sopra per fare la stessa cosa che magari può fare spendendo 5 euro allora che cosa fai? Passi sul gioco 90 ore altre 90 ore o spendi 5 euro e poi passi sul gioco altre 2000 ore o spendi 99 euro, ok? Perché poi sono questi i meccanismi, no? Ecco, secondo me come dire, la critica video dovrebbe prendere posizione cioè, dovrebbe dire, ragazzi Noi siamo la critica videoludica, vi parliamo del mondo dei videogiochi a 360 gradi, però vi diciamo anche che dal punto di vista strettamente etico, questi giochi con questi sistemi sono dei giochi che eh, di etico hanno ben poco, in cui il game design è al servizio della monetizzazione tossica, e quindi non non parlarne, ma parlarne in maniera chiara e netta, cioè chiara, netta e precisa perché i giochi nel 2020 non sono più grafica, sonora e longevità come potevano essere quelli del Commodore 64 in cui non c'era tutto questo, eh, tutta questa complessità a livello di mercato e di sistemi di monetizzazione, ok? Eh, e invece appunto quello non, non è un attacco contro nessuna persona in particolare, ok? È più una delusione nel constatare che nel momento in cui la discussione su Genshin Impact si basa su eh, la grafica è molto carina, è gratis, e comunque un gioco bellissimo da vedere, secondo me non stiamo andando da nessuna parte. Cioè, Non è di quello che si dovrebbe parlare quando si parla di, di questo tipo di giochi qui. Ma non sto dicendo che la critica videoludica non dice che poi ci sono anche le microtransazioni. Semplicemente non fa un discorso organico su quanto è critica questa cosa nel mondo dei videogiochi odierni sì. ma la lascia quasi come se fosse un male necessario mi ha eh, fatto è venire troppo... mi
1: è fatto in mente scusate le, i tempi dell'uscita di Street Fighter 5 che era messo nella stessa identica situazione era, era uscito a prezzo pieno nei negozi completamente vuoto senza modalità, senza nulla, e l'unica possibilità che si aveva per ottenere i personaggi extra era, come dicevi tu, giocare 20.000 ore oppure tirare fuori il grano. Quindi è un certo. problema che comunque... È... No,
2: nel caso di Street Fighter 5, sicuramente anche lì, mh, criticabilissimo, eh, la differenza è che in Street Fighter 5 c'è, c'è un massimo tetto di spesa. Okay. Cioè, Street Fighter 5, fondamentalmente, sì. Uh, sì, ok. È
1: brutto che devi spendere i soldi che potresti sbloccare Aspetta, in game, però. Manco. Dovresti uh. averlo, massimo tetto di spesa, perché qua continuano ad aggiungere certo, contenuti certo. a mucchiare mucchiare quando poi, oltretutto, abbiamo dichiarato che questa volta la versione che usciva vanilla sarebbe rimasta quella. Se è visto che non è successo?
2: Sì, allora, no, ma ti spiego, ti spiego perché, secondo me, il caso Street Fighter è leggermente diverso. Perché se tu ti ricordi questo discorso, se vogliamo, potremmo anche farlo ai tempi del Super Nintendo, nel senso che loro ti vendevano Street Fighter 2, poi ti vendevano Fari 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 Street Fighter 2 turbo, eh, Super Street Fighter 2 turbo, quindi è diverso anche a livello di percezione, ma Capcom, diciamo, fra due e te ci aveva già provato. Anche sì. se in, me- in metodi che magari io e te possiamo definire più consoni, ok? Mentre magari adesso naturalmente il gioco viene più visto come un, un gioco che, capito, c'ha, cioè per Street Fighter 5 loro non è che aspettavano, si aspettavano un, un lifespan del gioco di un anno, sicuramente si aspettavano un, una vita del okay. gioco più lunga e quindi l'unico modo era un modo di questo tipo qua, poi che non sia quello che io reputo ideale nemmeno tu
1: Soprattutto non, 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 c'è, per iniziare. Non, c'è,
2: non c'è assolutamente dubbio, sicuramente tanti errori sono stati fatti. Però eh, la, la, la pericolosità dei freemium è proprio il fatto di non avere potenzialmente limite ed è proprio il fatto che i loro sistemi economici si basano su gente che si rovina. Cioè, mh, se, allora, ti faccio un esempio molto, molto pratico. Se su Genshin Impact ci fosse un tetto massimo di spesa di 100 euro, cioè che tu... Con 100 euro hai tutto, ok? Tutto quello che è comprabile nel gioco. Io direi: Oh, perfetto, cioè per me non c'è problema. Ma il fatto che in realtà il gioco si basa sul fatto che c'è chi ci spende 2000 euro su Genshin Impact, e lì no, è lì non ci siamo più. Perché lì vuol dire che tu stai creando il gioco in una maniera che è fatta apposta per prendere questo 1% di giocatori e e trasformarlo in super spender diciamo, cioè in persone che spendono una marea di soldi sul tuo gioco e e, 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 per non parlare di quelli che comunque ci ci passano sopra magari 5.000 ore per fare task super ripetitivi per ottenere lo stesso risultato cioè in entrambi i casi per me è il fallimento del game design cioè si perde tutta la purezza del game design è soltanto game design totalmente asservito diciamo... Ha una monetizzazione che io reputo eticamente molto discutibile. No, ma... eh, questo è, è diciamo, interessante, è
0: interessante che lo dica tu che eh, sia all'interno diciamo dello sviluppo e soprattutto sai cosa significa in costi umani. Ehm... Influire sul gameplay, sul game design, una passione che tu hai visto crescere anche eh, sugli errori degli altri, e poi cercando di rindirizzarla su, sul buon senso, sulla logica e, tutto, e quant'altro, e vedere poi come il game design possa venire stravolto da delle scelte di modelli eh, di monetizzazione che, eh, volente o nolente, vanno a creare, secondo me vanno a togliere dignità e creano disrispetto nei confronti di quello che deve essere invece il consumo etico del videogioco tra l'altro tu parlavi prima di critica videoludica io una semi risposta me la sono data nel tempo in questo caso parlo più come critico uh, di videogiochi che come designer perché non, non lo sono designer uh, io credo che noi ci basiamo moltissimo su uh, una critica specializzata che come ripeto sempre, è socializzata, cioè nel senso che la componente autoriale uh, non è presente e soprattutto ehm, si muove su, su, delle, su degli spazi di azione molto restrittivi, molto limitati, perché sono quelli dei grandi portali che comunque hanno una linea editoriale precisa che non permette, secondo me, un attacco diretto come in questo caso stai presentando tu giustamente, che è la vita all'interno dell'industria, anche se nel suo piccolo, dello sviluppo. E me ne rendo conto quando eh, ad esempio escono delle notizie contrastanti, perché magari c'è chi prova a scrivere articoli o a portare a ragionare i tanti lettori, magari di un sito specializzato. Uh, sto pensando a, al sito Game Romancer che insomma ci seguiamo a vicenda qui qui su Ludens e che hanno pubblicato un articolo sul fatto che Microsoft abbia licenziato una persona in Brasile della divisione Brasile Microsoft che lavorava per lei perché questa donna eh, riceveva troppe diciamo avance o comunque comportamenti scorretti da parte dei giocatori perché è abbastanza avvenente magari questa ragazza e eh, ovviamente in Brasile che hanno il il tasso forse di criminalità è più alto e quindi c'era un serio pericolo di una minaccia per questa persona rappresenta di Microsoft Microsoft ha tenuto a, a tenda lontana e c'è cioè, Game GameRomancer ho letto che si è scagliato su un aspetto di Microsoft perché dice, de, 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 scusate dei siti specializzati, perché non considerando adesso Microsoft su quello che agisce su, sui piani strategici, di investimento di immagine e di marketing ma un sito come può essere che ne so, Spazio Games uh, EveryEye, GN, eccetera, che eh, va a riportare una notizia simile e poi subito dopo va a fare la pubblicità, comunque guardate che la console di Microsoft, Xbox, esce a novembre, il giorno X, questo aspetto contraddittorio che lega l'aspetto commerciale sul piazzamento dei prodotti, sull'attirare l'attenzione, a quello di denunciare, eh, nel senso di dire questi comportamenti da parte di Microsoft sono discutibili, eh, potrebbe essere assimilabile a una questione simile, cioè parlare, freemium, por- parlare diciamo di microtransazioni però puoi fare la recensione di uh, Gashin Impact che si basa sugli aspetti positivi dal punto di vista tecnico dal punto di vista della presentazione, addirittura paragonarlo a Breath of the Wild a Zelda per intenderci che è un modello completamente diverso di piazzamento sì, certo. sul mercato allora non interessa c'è la critica, la percezione critica dei videogiochi che abbiamo noi si basa però su questi aspetti qui che sono quelli più diffusi Siamo noi che stiamo parlando nel nostro piccolo adesso delle criticità di questo tipo di atteggiamento, ma eh, è molto difficile che lo vedremo diffuso eh, in una maniera che possa sensibilizzare gli altri critici a parlare in questi modi, in questi termini. Eh, Purtroppo Marco Uh, mi piacerebbe tanto e ti parlo veramente da pari come ex critico di videogiochi specializzato perché anch'io sono stato su, su PSM per sei anni uh, non ci si può permettere una tale libertà se si è su quei livelli e purtroppo quei livelli sono anche quelli più ascoltati e diffusi uh, sì
2: sì sì, certo per carità mm, io sono, sono d'accordo con te nel senso che sicuramente ci sono tante contraddizioni ecco, nel, nel settore Eh, però cosa dovrebbe fare la stampa? Eh, dovrebbe fare quello che appunto forse un tempo faceva nel senso che quando ai tempi dei cioè come dire eh, nel momento in cui i giochi mobile non avevano raggiunto ancora le console se vogliamo cioè Genshin Impact se ci pensi è uno dei primi giochi freemium per console ok? Di sicuro sarà pure forse uno dei più carini graficamente, se così vogliamo dirla, ma nel frattempo nel resto del mondo, prima di Genshin Impact, c'erano milioni di giocatori che giocavano a giochi mobile, comunque realizzati dal punto di vista tecnico in maniera estremamente valida, ok? La cosa che mi fa un po' ridere è che giochi da 20 milioni di giocatori, 30 milioni di giocatori che a me non piacciono perché sono freemium, per il discorso che ho fatto prima, ma comunque venivano del tutto ignorati dai siti specializzati, Genshin Impact esce su console, stessa cosa identica, e parte la cosa virale sulle riviste specializzate. Allora semplicemente non state facendo il vostro lavoro prima, perché non è che quelli mobile sono giochi di serie B rispetto a sì, giochi per, per console, soprattutto quando sono praticamente identici, no? E quindi, insomma, come dire, le cose da dire sarebbero tante. Però non è che io ce l'ho con la, con la critica videolutica in senso lato, però diciamo questo aspetto che rischia veramente di rovinare la vita alle persone, cioè il discorso delle microtransazioni eccetera, perché mi dispiace? Mi dispiace perché è una situazione in cui siamo tutti d'accordo che le microtransazioni sono sbagliate, che questi sistemi economici sono nocivi o è incredibile il fatto che non si possa dire in maniera ufficiale che le persone che sono veri influencer non possano prendere una posizione così netta nonostante magari lo pensino ed è questo il brutto, no? Dipende e il brutto è credo. che quindi, eh, non so. non è so. quindi nel momento in cui, eh, diciamo, eh, uno non, non può, non, in realtà non sta sentendo quella persona dire la verità allora, uno, allora la domanda è ma perché io sto seguendo quella persona? se quella persona mi sta comunque dicendo delle cose che sono filtrate fino a questo punto oppure c'è magari tanta altra gente che si autoconvince del fatto che le microtransazioni non siano poi questo male incredibile e allora arriva a crederci veramente che tutto sommato non sono un grande problema ma io chiedo chi sano di mente a tavolino potrebbe mai dire che i sistemi con microtransazioni di questo tipo non sono nocivi? E questa è la mia domanda, capito? Eh, sì, è
0: guarda, è una domanda complessa anche perché va a implicare tanti aspetti, uh, diciamo, di engagement, riguardo al videogioco uh, che sono così radicati diciamo nella natura umana nei sistemi sia di rinforzo nei sistemi diciamo di che fanno var- fanno abboccare il giocatore lo-, lo gratificano sistemi di gratificazione forti che veramente si va su dei livelli di analisi che poi sfociano ovviamente anche nelle patologie tutto quello che, che riguarda diciamo il, co- il studio del comportamento eh uh, Marco è molto interessante un aspetto che tu hai sollevato quando mi hai scritto per questa live uh, io l'ho riportato tra, mm, diciamo, la, la, per promuovere uh, l'e- l'evento questa sera ed è l'ultimo punto che mi piacerebbe di cui mi piacerebbe che tu uh, focalizzassi con un discorso ad hoc uh, è possibile considerare rispetto anche alla tua esperienza, rispetto al piazzamento di, del mercato, le strategie diciamo, di distribuzione, di prezzamento anche uh, del Star Drift Evolution, se tu è possibile considerare assimilabile il classico acquistare i videogiochi una volta sola per possederli per sempre ad altri modelli di acquisto? Spesso tu hai definito super onesti per gli utenti che supportano positivamente gli studi che li propongono. Tu... Da sviluppatore anche in questo caso è da sensibile alla, alla questione, come ti poni? Cosa rispondi?
2: Ma eh, per quello che riguarda Star Drift Evolution il nostro discorso è stato in realtà molto semplice e mirato al 100% verso i giocatori, nel senso noi pensiamo magari che il nostro gioco in un mondo ideale possa valere, che ne so, 14,99€, ok? Però che cosa succede? Che in un mondo in cui fra Game Pass, Epic che ti regala i giochi, eh, sconti su Steam continui, eccetera, eh, bisogna anche capire come trasmettere al giocatore eh, diciamo quella sorta di impulso ad acquistarti senza proporre dei sistemi che siano poi okay, tossici per l'utente. Allora, come fai? È chiaro che non c'è una strategia, come dire, vincente e che funziona in tutti i casi, ma nel caso di Star Drift Evolution... Pensiamo che 7,99€ per un gioco che è completamente pro giocatore, che non ti offre grinding, perché? Perché il problema del grinding non c'è soltanto nei freemium, c'è anche nei giochi uh, premium, diciamo, nei giochi normali, perché c'è? C'è perché comunque... loro vogliono che tu stia nel gioco il più possibile e quindi tanti giochi sono gonfiati in maniera pretestuosa, ok? Ma anche giochi stessi di guida. Tantissimi giochi, io eh, tornando diciamo facendo un attimo capolino all'inizio del discorso io ho scelto di collaborare con Stardrift proprio perché non avevo trovato un altro gioco che avesse come dire un impianto che sembrasse rispettoso del mio tempo e di, della mia intelligenza anche di giocatore invece, cioè, vammi a trovare un altro gioco che ha 60 percorsi 35 macchine, non ti fa grindare nel senso che sei, puoi essere competitivo praticamente da subito, cioè, una sorta di paradiso di chi ama i videogiochi ok? Mentre invece poi, mh, Altri giochi di cui non voglio fare il nome, vai a leggere le recensioni e, e magari ti scrivono, eh sì, graficamente sembra molto carino, però c'ha 12 percorsi, mi stanco subito, eh, oppure dicono, eh però eh, devi potenziare la macchina un sacco di tempo, quindi perdi, che ne so, tantissimo tempo a rifare sempre le stesse gare e poi puoi essere competitivo fra 20 ore, ok? Non parliamo di free modo, parliamo di giochi che comunque costano magari 14,99€, no? Eh, quindi in quest'ottica la nostra strada è stata quella di offrire il gioco che fosse in assoluto più vicino ai giocatori possibile, okay? che fosse meno criticabile possibile da qualsiasi punto di vista, posto che naturalmente un gioco fatto da una persona e mezza sicuramente avrà tantissime cose su cui essere criticabile, però volevamo mostrare comunque la nostra vicinanza ai giocatori proponendo un sistema di gioco super onesto da tutti i punti di vista, è un prezzo che, che semplicemente gli incentivasse ad acquistare il nostro gioco senza stare ad aspettare magari i saldi di Steam, cosa che magari succederà lo stesso, però volevamo mettere il giocatore nel, nella condizione di essere lui a fare l'errore se non acquista il nostro gioco, perché voglio dire, uno Star Drift Evolution venduto a 7,99 euro è obiettivamente un ottimo affare. Quello che noi speriamo è che le recensioni che questo prezzo, unito alle recensioni che Eh, io penso che la nostra community ci supporterà ma non perché eh, noi gli diciamo di farlo, semplicemente perché il lavoro fatto sulla community fino a questo momento eh, ha fatto davvero appassionare le persone al nostro gioco e nel momento in cui tu dai alle persone ai giocatori un motivo per tenere al tuo gioco, secondo me hai già fatto eh, una buona parte del lavoro e noi siamo molto contenti di questo.
0: Io ve lo auguro ma... eh... Hai toccato un aspetto che per noi proprio ci preme tantissimo, sta nel cuore pulsante del progetto Ludens, cioè avere una visione critica che pone in primo piano sempre la dignità del giocatore, come il giocatore viene trattato dal videogioco in questo caso. È la prima cosa, è il primo fondamento etico su cui poi si diparano tutti i possibili discorsi di analisi, sia del videogioco, sia eh, delle politiche dello sviluppo, sia della game industry in generale, dell'etica, della della strategia di marketing, pianificazione, tutto quello che può essere all'interno del discorso culturale. La dignità del videogiocatore è qualcosa che in primis si guadagna quando il giocatore eh, impara la fiducia, cosa significa dare fiducia a un progetto, cosa significa conoscerlo eh, in maniera da, non solo investire i propri soldi, ma eh, da in qualche modo eh, incoraggiare e premiare con un aspetto che è di riconoscenza. Acquistare con riconoscenza secondo me è uno dei grandi obiettivi che c'è nella transazione umana, la prima cosa.
2: Eh,
0: La seconda cosa, secondo me, è poi imparare eh, come giocatori a, a conoscersi per difendersi quando la la, la propria dignità viene attaccata da certe pratiche e una delle cose importanti secondo me è lavorare sulla propria passione noi crediamo sull'Udens che criticare la propria passione o arrivare a volte anche ad odiare certi aspetti che compongono la nostra passione sia salutare perché ti porta a a criticare in maniera buona salutare appunto non è vero che perché tu critichi qualcosa che ami non l'ami più anzi secondo me il rispetto per se stessi vale eh, soprattutto se uno si mette in discussione in primis eh, e questo è fondamentale anche quando stai criticando la tua passione se, se tutto è bello se tutto è e bene tutto è amore questo rende ciechi anche rispetto ai propri gusti ah, e eh, sì. evolution ha una veramente una da questo vedendolo così è, è Facendo illuminare un po' le mie capacità intuitive dopo anni di recensioni, ha un appeal molto forte, ha qualcosa di… davvero che, che prende ma soprattutto che si vede la generosità. Con cui viene proposto e tutto, tutto quello che ci hai detto tu sui percorsi, su, uh, il lavoro sulla community, ma anche su anche banalmente la comunicazione con la, la, l'analogico destro per mandare l'emotico: no, uh, sono tutti aspetti che uh, vanno a integrare, secondo me, una, un cuore che ha il gioco in sé e che lo rende più ampio uh, di come potremmo mai presentarlo adesso in un'ora sì, uh, cioè... di. Volevo,
2: volevo soltanto dire una cosa riguardo al, all'essere vicini ai giocatori. Noi abbiamo capito che avevamo creato qualcosa di bello anche per, per le persone quando alcuni dei, dei vecchi giocatori di Star Drift hanno proprio rifiutato la chiave Steam che io gli avrei dato gratis, dicendo no, no, noi voglio, io voglio supportarvi e voglio comprare il nuovo gioco perché... Eh, sono contentissimo di come avete seguito, ci avete seguito su Discord, avete organizzato le partite, ci avete sempre in qualche modo coccolato, seguito da giocatori e quindi comunque abbiamo avuto anche giocatori che hanno voluto supportarci al di là dell'eventuale chiave gratis su Steam, proprio in maniera attiva e, e concreta. Quindi quando succedono cose di questo tipo, allora capisci che ti sei mosso magari eh, con un occhio di riguardo magari in più, rispetto a, ad altre situazioni che magari possono emergere nel mondo dei, dei videogiochi, sì. quindi siamo stati comunque eh, molto contenti di questi atti di, come dire, riconoscenza proprio che è stata chiaramente reciproca eh, fra, fra noi e i giocatori, è stata una cosa molto bella.
0: E, e in quanto
2: vi- come dire persona che ha curato in primis diciamo tutto il rapporto con i giochi di Star la sento come, come un successo anche appunto per tornare al discorso cosa hai fatto tu la sento veramente come un successo molto personale questo sì
0: è una bella sensazione davvero, una sensazione genuina noi eh, Ludens la viviamo quando per esempio riceviamo delle donazioni per eh, eh, la rivista perché noi certo. funzioniamo con un modello diciamo di donazioni, cioè, il nostro modello economico è se ci, ehm, riceviamo un tot di donazioni per ogni progetto che supera un certo eh, importo, come regalo ti inviamo la rivista a casa, che è la, il fiore all'occhiello diciamo, della Rede Ludens. E molte volte le persone arrivano a dire guarda è tot per ricevere la rivista, a me voglio don- donarvi di più. Certo. Uh, e non, non è per le spedizioni non è per niente, è proprio perché sento questo, è un raggiungimento, un raggiungimento secondo me di riconoscenza che uh, va oltre il valore diciamo, della considerazione di prodotto quando stiamo parlando in questo caso parliamo di prodotto, di, di, di qualcosa che ha una sua identità sul mercato, mercantile e, mh, io, io vi auguro personalmente eh, di portare avanti questo discorso eh, con Star Drift Evolution o quello che poi diciamo, sarà sui, anche sui vostri progetti, i tuoi progetti futuri. Con questo spirito, perché questo secondo me è lo spirito eh, che si bisognerebbe abbracciare per avere sia una produzione etica, sia un consumo etico, e soprattutto per avere anche secondo me dei bei videogiochi che siano fatti veramente ideati e pensati col cuore. E che vedono una luce brillare. Che poi le community e chi supporta questi progetti fa splendere ancora di più. Diciamo il loro supporto.
2: Sì, sì, e... dai, ce lo, ce lo auguriamo. Siamo comunque contenti. Poi volevo dire in chat: forse non l'abbiamo ancora detto: se andate sulla pagina Steam di Stardrift Evolution, potete comunque scaricare la demo, che c'è una demo gratuita. Eh, anche piuttosto generosa se vogliamo quindi siamo totalmente trasparenti quello che vedete nella demo è praticamente esattamente quello che comprate quindi se il gioco non vi convince nessun problema però se lo provate come alcuni ci passate dall'una alle 3 di notte eh, magari poi <ride> vi piacerà abbastanza da, da meritare l'acquisto
0: Sai, Marco, quando ti ho conosciuto questo fuori diciamo, dalle righe di quello che abbiamo detto ho sempre pensato che mh, mi sono sempre trovato bene comunque a scambiare con te per eh, una visione anche se non detta che ho sentito molto comune anche per l'attenzione che tu riservi alle cose che fai a, all'onestà con cui ti poni sulle cose e mi piace che posso ribadirlo pubblicamente anche qui, qui su Ludens attraverso le telecamere perché insomma, è bello avere a che fare oltre che con creativi, con sviluppatori e quant'altro, anche con personalità, semplicemente come, come la tua, che impreziosiscono con la loro presenza, qualsiasi cosa poi venga diffusa online, ma anche offline.
2: Quando, Grazie Luigi, tro, troppo, troppo buono. <ride> ah,
0: veramente è sentito. No, sono, sono
2: contento, ma naturalmente la, il, il sentimento è reciproco, anche perché eh, Ludens è letteralmente la prima live che faccio relativamente a Star Drift Evolution eh, mi è venuto assolutamente naturale che, che fossimo. Eh, che, che questa chiacchierata venisse con voi prima che con altri ma non per togliere nulla agli altri ma semplicemente appunto perché c'era una comunanza di, di intenti abbastanza palese che c'è sempre stata anche prima del progetto Rudens, come dici tu quindi eh, ricambio... <ride> in tutto quello che, che hai detto
0: grazie mille grazie mille Marco e Logan non so vogliamo salutare i nostri eh, diciamo commentatori, io non ho seguito tantissimo i commenti ma tu magari hai è meglio la
1: situazione sotto eh, gli occhi qualcuno in chat è rimasto fortunatamente ci hanno ripescato hanno fatto anche presto sì, sì. Quindi salutiamo Ferran, salutiamo Free8bit che è rimasto scioccato dalle tue belle parole Lu
0: sì, dalle, dalle nostre parole insomma è stato un discorso e non
1: vede loro ovviamente orale. di provare Stardrift, e poi c'è anche Gianluca che, che anche se ci ascolta sta comunque giocando sempre al gioco quindi sì. <ride> ecco generica. se non volete finire come lui non scaricate <ride>
2: <ride> no, vabbè, abbiamo avuto già anche altre persone che poi magari recensiranno il gioco dirci che effettivamente ha una componente abbastanza magnetica proprio per questo fatto che una partita tira un po' l'altra non ci sono grossi tempi morti questa è sicuramente una cosa vincente che abbiamo, che abbiamo diciamo siamo riusciti a eh, integrare nel gioco in, in questa versione Star Drift
0: Evolution Grande, questo vedendo uh, dar, cosa scrive eh, Gianluca Santiglio dovevo battere qualche altro tempo di design <ride> <ride>
2: ho capito quindi mi aspetta
0: una lunghissima ah, nottata yeah, a ah, cercare ah, di ah,
2: battere ah, i tempi di Santiglio ah, va bene ah,
0: yeah. Uh, Freebeat Be- Free scrive Io è la prima volta che vi seguo e mi sono sentito meravigliato uh, del mondo videoludico al di fuori dei uh, grandi editori di stampa ristampa. eh sì, sì eh, capisco è un bel senso di meraviglia quando succede uscire fuori dai grandi editori dalla stampa specializzata e ritrovarsi eh, questi liberi pensieri di scambio Ehm Niente, okay. io volevo ringraziare soprattutto, prima di chiudere, di nuovo Marco per la sua presenza e per il suo tempo, uh, te. augurandogli davvero il meglio, il buon tutto per uh, diciamo, la, 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 tutta la sua attività in qualche Grazie. modo, sia professionale, Grazie. privata, pubblica, e Grazie. volevo ringraziare i nostri patrons per il, il loro supporto mensile, che ci permette diciamo di abbattere alcuni costi di mantenimento del progetto Ludens, fra licenze, fra spese fisse, fra piccole cose che riusciamo a mettere a posto grazie al loro supporto, davvero, davvero un grande uh, contributo, una grande cosa, cosa per noi, quindi grazie mille. E Gian, vuole, vuoi dire qualcosa? Tu non so,
1: vuoi... Beh, io ringrazio, sì, come hai detto te, tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio i patron e tutto quanto, ma ringrazio Marco soprattutto che non vedevo, voglio, non vedevo l'ora di ascoltare, me la sono proprio grazie. goduto stasera, quindi... Grazie, grazie Logan. Grazie davvero. E ti aspettiamo di nuovo, eh, quando vuoi. Va bene, volentieri.
2: Adesso ah, passato grazie. poi il momento stardrift, se magari ci facciamo poi qualche altra live chiacchierata su altri temi, volentierissimo. Ottimo. Grazie.
0: Va bene, ciao a tutti, ciao ragazzi. a tutti, allora, ciao a prestissimo. Ciao, buonanotte. Ciao.